0: Frieri. Slå i Anders Matsson. Lag att ni får en ordentlig galeas. För det kan jag säga er. Det är inte alla dagar Karlby nämnde man tar fram brännvinskuttingen. Heder och tack ska ni ha. Det kan nog göra gott i ett sånt här gammalt skrov Till den förhärdade gikten har varit ihop med mig hela våren. Jag går bara och väntar på sommaren och värmen för att kunna sträcka på senorna lite. Och bli mjuk igen. Tills man får börja med skötarna på allvar. Kalle och jag har ju årtänkt för att i Signins skär under fisketiden. Lotsorna där hinner inte så givrigt efter fisken. Och här i kökar finns folk nästan lika mycket som fisk, så inte blir en stor smula på vart jorden när alla ska dela. Ja, så tänker Mattsson det. Sist året fiskade ju bra vid Signins skär. Åldermannen hade 30 tunnor på sin part. Och gubben är inte bara den som lägger sig girigt efter strömningen. Han går nu med sina egna fundamenter emellanåt. Och då får allt fiskebragderna ligga där de ligger. Ja, det är skada att han ska vara så svag för det starka. För maken till karp på sjön får en söka efter. Han är riktigt av den gamla stammen som snart är utdöd. Fan vet vad de hade i kroppen på den tiden. Men det må ha stormat så sjön riktigt så noga av ålder man sig iväg. Och hemkom han alltid med skinne fast håll det var lite vått. Nå, no, en gång går det väl med honom som det gick med gamla Joel. Att båten kommer ensam med kölen i vedret. Havsfrun vet nog vad hon vill ha. Hon plockar bort de duktigaste kararna. Joel det var också en karakar. Men fanns det inga barn efter honom? Han hade visst bra på kistbotten. Ja, dottern kan inkambor i sitt präktiga hus på sin signerskär. Loft och bordar har de fulla med kläder och vävpackor. Jol hörde till den gamla släkten som hade papper av Per Brahe på att han förlenade dem signers skär och skärgården omkring med skyldighet att ta emot resande som färdades mellan Sverige och Finland. Fast nu på senare åren har det dit inflyttade lotsarna och de höga herrarna Helsingfors börjat bråka att landet skulle tillfalla lotsarna men då Per Brahe själv har givit en gå med sitt eget namn och silunder så mådde välja lika bra som sådana där nybakade förordningar som kommer från Helsingfors. Men vet ni, nämnde för <kört> när jag rätt tänker efter så kunde Jules Fina bli en passlig hustru för någon av era pojkar. För inte kan ni väl sitta och ha dem alla här på ert lilla hemman? Då får ni väl äta strömningen med res och allt. Och Gud vet om det sen heller räcker till. Ja, Anders Mattsson, det där låter inte så tokigt. Men är ni säker på att flickan inte är festredan? Nej vars hon är inte så värst snutfager för sin rödhårig och fräck är hon. Men stor och rask har hon och med skötarna hon mest lika bra som en kar. Och vill ni så ska jag bli talman för jag är gammal vän i gården och har nästan själv tänkt på att fria till modern. Om bara den förhärdade gick den inte skulle ha mig så svårt. Allt blev till punkt och prick avtalat mellan gubbarna. Augusta var denna pojkarna som blev bestämd att fara och fria till signisk skär. I största hemlighet utrustades nya skötbåten och Gustavs kyrkledare lade i klätsgrinet. Men hur försiktiga den än varit hos nämndemannen hade det kommit ut att nämndemans Gustav skulle fara fria till Singelskär. Och nu blev det liv i lägret hos Norrgrannas som också hade stugan full med giftas lystna pojkar. Norgrannas Janne riggade upp sin båt och seglade hemlighet av natten före Gustav. Då Anders Mattsson och Gustav kom till Klovskärs södra skata mojnade vinden av och när det svängde om udden fick det syn på ett segel. Det var märkvärdigt. Till de här vägarna brukade folk ha i fara. Klovskären själv lade alltid till Norrboland så inte kunde det vara han. Tag ni hit kikaren Anders Mattsson, den ligger i korgen i fören. Fördärva mig, är det inte Norgrannas båt? Och Janne och Lillolle, nej nu ska ni få se att det är ugglor i mossen, det hissar toppsegelen. En ann så god som en ann, vi ska också ha vårt topp uppe. Och då vill jag se om vi rår på Norrgröndas gamla tråg. Toppen blev hissad i Gustavs båt och det visade sig att den var bättre seglare än Norrgröndas. Till efter en stund var det så nära den andra båten att folket kunde tala med varandra. Gud dag Janne, vart ska du så tidigt? Du har ju som fart som om du skulle föra efter jordemord eller allra minst ut på friare färd. Ena först och andra sen, svarade Janne. Du tänker väl inte händelsevis fara till skär efter du strävar rakt västvart. Ja, man kan inte så noga veta om vinden ligger åt det hållet. Undra just vad du ska där och göra. Krumbuktade dig för Joels vina. Men ser du, det är upptaget, så han som inte fick rum i helvete. Jag tänker den som kommer först i kvarnen får först mala. I detsamma kom en vindkår och fyllde Jannes segel, Men Gustav låg i stilten. Hela dagen var samma eländiga segelvind. Med tillhjälp av årarna hade båtarna kommit nära bok. Varje gång det var inom hörhåll piggade de båda rivalerna upp modet med att slänga till varandra några glåpord. Och det kunde verkligen behöva lite uppmuntran. Där de satt i solbadet och roddde de tunga skötbåtarna så svetten rann i strömmar från dem. Äntligen vid nyhavn friskade vinden upp. Nu gällde det att passa på varje vindpust. Gustav hade bättre båt men Janne skötte sin utmärkt och var alltid några båtlängder före. Hela den ljusa sommarnatten fortsatte båda båtarna sin kappsägling och på morgonen strax efter soluppgången närmde det sig Signis skär. Janne var fortfarande ett stycke före och hur Gustav än till kunde han inte komma förbi honom. Då visade sig ett brett belåtet grin i Anders Mattsons ansikte. Han såg att Janne tog kurs närmare in till land för att ytterligare vinna på sina efterföljare. Och som Matson väl kände till farvattnet och visste att ett grund låg rätt förut i Jannes kurs satte han och smålog och väntade att Janne skulle stötta på. Det dröjde hela länge förrän Jannes båt törnade på och det hörde rop och svordomar därifrån. Nu var det Gustav som triumferade och seglade med god fart förbi den. Anders Matsson satt vid styret, viftade med en repstump och frågade Janne vad han tyckte om sjöbotten på det där stället. Gustav som var i färd med att kläda Heldas byxorna på sig ropade över till Janne att han fick väl hälsa Joels fina från honom. Janne svor och stakade för att få båten flott men den satt stadigt på och han hade förträten att se Gustav och Anders Matsson lägga till vid bron och strax därefter med långa steg kliva upp för backen till Joels stuga. Då han äntligen kommit loss och steg in i stugan hos Joels såg han på allas miner att han kom för sent och att saken redan var avgjord. Fina stod rödhårig och massiv vid bordet och ställde fram kaffekoppar och mor sysslade i spisen med kaffepannan. Anders Mattsson hade sin högtidligaste kyrkmin på och satt och tittade på flugorna vilka surade kring hål kakorna i taket. Gustav själv försökte se allvarligt ut men det glittrade och lekte ögonvrån på honom. Och då Janne hälsat Guds fred kunde han ej hålla sig längre utan utropade Se på det, Janne, du kommer alldeles om att segla med in till Läckare för att ta ut lysning för mig och Fina. Vi låter lysa om söndag. Janne hörde inte alls på det örat utan slog sig i samspråk med mor och berättade att han kommit till sin skär för att höra åt om man kunde få komma hit och lägga fötter i fisketiden. Så daktade kaffe Janne hade tack för sig och seglade hem. Men när fisketiden kom hördes han i av på Singlis skär, och Gustav, som nu var husbonde i Jolstuga, gick och skrattade i sitt ljusa skägg.